0: Poucos dias de deixar o Comando dos Bombeiros Voluntários de Viseu, Rui Leitão é o convidado desta conversa. O papel, o futuro e as reformas no setor são alguns dos pontos que vão estar em destaque nesta conversa. Obrigado por ter vindo. Começava precisamente por, por, fazermos, por lhe perguntar, aliás, que balanço faz destes dois anos à frente do Comando dos Bombeiros Voluntários de Viseu, numa altura em que uh, está de saída para uh, abraçar um novo desafio em tábua.
1: Antes de mais, agradeço o convite como foi interessado para estar aqui. Uh, efetivamente, o, estes últimos dois anos à frente do, do Comando dos Bombeiros Frontais de Viseu foi um desafio bastante exigente, que permitiu uh, fazer um trabalho profícuo uh, e determinante na, no que se refere a esta matéria, porque efetivamente também tinha comigo um excelente grupo de bombeiros que o assim quiseram e me acompanharam nestes dois anos de trabalho intenso de melhoria, de reformulação, formação e, ao mesmo tempo, um corpo bombeiros mais capaz e mais moderno.
0: Quais foram as maiores dificuldades? Ainda bem que teve um, 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 um grupo coeso consigo, mas quais foram as maiores dificuldades? Porque todas, todos os comandos, todas as corporações têm estas dificuldades. Em dois anos, e tendo em conta o contexto de Viseu, quais foram assim, as maiores dificuldades encontradas?
1: As maiores dificuldades, efetivamente, é o recrutamento. Estamos a falar de Viseu, que é uma cidade no centro do país, no interior, mas o recrutamento é difícil, isso aqui
0: é difícil em outras corporações, e teve, por exemplo, em Santa Combadão, antes de ir para Viseu, teve, teve em Santa Combadão, não será ainda mais difícil?
1: Sim, nos meios mais pequenos não é difícil, é extremamente difícil. Aqui ainda vamos conseguindo, ou seja, nestes últimos dois anos, em dois anos foi possível fazer três escolas de estagiários, e está uma quarta que irá agora arrancar em janeiro. São já boas estava... notícias. Sim, são boas notícias, mas não chega, porque o Viseu, além de ser a melhor cidade para viver, também tem que ser a melhor cidade para socorrer. Uh, e o que é exigido aos nossos bombeiros, uh, aos meus bombeiros, porque assim assim eu termino, uh, a missão é cada vez mais complexa e as situações complexas assim uh, acontecem. Então nós temos que preparar e formar uh, e um treino contínuo para, para estarmos à altura do desafio, porque realmente acontece, não há, não há duas ocorrências iguais.
0: A falta de meios, além dos recursos humanos, a falta de bombeiros e a dificuldade em, em, no voluntariado, né, neste caso, a falta de, de recursos, de meios, do parque automóvel, de, de viaturas, também é uma dor de cabeça constante?
1: Sim, é, é uma dor de cabeça porque a, a frota é velha, a frota está cansada. É, é preciso dela para, para poder dar uma resposta mais, mais capaz e, e, além disso, para ser em segurança, porque nós, o simples facto de já sairmos de casa para ir a ocorrer alguma situação, também temos que nos sentir seguros para aquilo que vamos efetuar. E às vezes, os veículos velhinhos, já com muitas horas de trabalho, efetivamente é uma dificuldade, porque a aquisição dos mesmos tem um valor muito elevado, que não pode estar ao encargo das associações, porque as associações não conseguem. E apesar de nós, durante estes dois anos, andarmos sempre aqui com parceiros em condonativos para a aquisição de equipamento de, de melhoria contínua no, nos espaços do quartel, mas isso tudo não chega. De uma vez por todas, acho que esta questão dos bombeiros eh, tem que alterar e nós não podemos andar de mão estendida para poder prestar um serviço público à comunidade.
0: O que é que tem que alterar neste caso? É, é a forma como a sociedade civil e institucional uh, tem que olhar para uma corporação de bombeiros?
1: Eu não diria bem a sociedade civil. Eu diria mais que o o poder político tem que começar a olhar para os corpos fombeiros voluntários como uma peça fundamental na equação porque se nós formos por patamares o responsável uh, da proteção civil de cada município é o seu presidente de, da Câmara e depois acima do seu presidente da Câmara vem, vem outros dirigentes uh, uh, distritais e nacionais e quando a coisa corre mal uh, de certeza que não vão tirar qualquer conclusão a um qualquer dirigente vai cair sempre em cima de quem foi e quem foi fez o melhor possível e o melhor que sabia, o melhor que conseguia. Damos o exemplo de Pedrógão, o comandante Pedro o que é que lhe aconteceu? Um comandante de um corpo bombeiro um voluntário que desempenhou o melhor que sabia e que podia e, no entanto, foi sentar no banco de Reus Porquê?
0: Isso leva-me a uma pergunta que até tinha um bocadinho mais para a frente, mas que posso avançar já, que é um destes relatórios dos grandes incêndios fala da falta de qualificação nos comandos dos bombeiros. Um... Isto, isto é assim?
1: <risos> Quem escreve, escreve o que quer. Quem faz, faz o que quer. E como em qualquer instituição não podemos penalizar, em todo lado há bons e maus profissionais. Uh, ninguém é perfeito, como é óbvio, uh, cada um com a, sua, com a sua ação, mas efetivamente não deixa de ser uma, uma não-verdade, digamos assim. Uh, Podemos aqui associar outros fatores, associado a esta a esses relatórios, mas os relatórios nós não podemos ser juízes de, em, em casa alheia. E se nós... São, se, está
0: a dizer que os relatórios não são feitos por pessoas que estão no terreno, não são os operacionais que têm que lidar com a chama que vem dali, com o vento que vem do outro lado, com o carro que não avança porque perdeu uma peça?
1: É assim... Não podemos estar, vamos lá ver se eu consigo aqui, eu não quero também que com isto estar aqui a ferir nada nem ninguém, mas as próprias instituições com alguma com algum poder determinativo no que se refere a esta questão dos incêndios rurais, que é nisso que agora estamos a batalhar, tem que ser alguém externo a fazer estes relatórios. Não é? E não podemos deixar que seja instituições que têm ações determinantes na prevenção proteção, combate e pós incêndio sejam elas próprias a emitir estes relatórios isto é a mesma coisa que eu agora pedir a fazer um relatório do meu corpo de pombeiros, da minha prestação eu enquanto comandante, não tenho que o fazer ou seja, estou a ser juiz em, em, casa. em casa própria uh, isto devia ser o contrário devia ser externo a fazer o relatório e estes relatórios depois quem lê e quem não está dentro do, do ramo vai entender efetivamente aquilo que está. Mas pronto, são outros meandros e outras questões que se calhar teríamos aqui conversa para bastante tempo.
0: E temos todo o tempo do mundo, não há problema. Sim, sim, eu <risos> o Natal é só daqui a uns dias, <risos> ou já está aí. Uh, voltando agora até um bocadinho atrás, o que é que ficou por fazer nestes dois anos de do comando que, e que, que era, que era um, um sonho, digamos assim, e que não conseguiu de todo fazer?
1: vou saio com com uma mágoa de não ter conseguido eh, o que efetivamente o corpo bombeiro vontade às vezes eu merece que é, que é eh, respeito institucional não consegui que isso fosse possível outra das mágoas que eu levo foi não conseguir aumentar a operacionalidade do meu corpo bombeiro no que se refere às equipas de intervenção permanente e que se a permitir que um quartel que nós temos aqui na cidade, que serviu a um ano de destacamento na altura de verão, pudéssemos ter aqui uma equipa de bombeiros mais próximo da população, numa zona de risco, que é a zona histórica da cidade, onde há movimento constante a qualquer hora do dia e que ia permitir um socorro mais eficiente e eficaz, porque nós estamos a cerca de 6, 7 quilómetros do centro da cidade. Somos a instituição que faz socorro pré-hospitalar no Conselho, estamos a falar que fazemos em média 400 emergências por mês, temos as ambulâncias do INEM aqui, um, temos as ambulâncias da vermelha que esses números eu não os tenho, nem, nem me apraz estar aqui a falar uh, nos outros, digamos assim, eu tenho que falar naquilo que foi a nossa prestação, e... Um, e isto traz com que eh, traga aqui um bocado de mágoa, porque no que se refere a esta questão da operacionalidade, o Conselho de Viseu, o Conselho com mais ocorrências no Distrito, eh, tem uma equipa de intervenção permanente. E se olharmos aqui à volta, há Conselhos mais pequenos, com menos atividade operacional, que têm duas, e alguns já vão na terceira equipa de intervenção permanente. Temos outro Corpo Bombeiros, com quem trabalhamos, que é o Corpo Bombeiros Sapadores, que. Eh, eh, Nenhum das duas instituições são indispensáveis, ou seja, e mais houvessem, porque uh, não é possível Viseu viver sem voluntários, não é possível viver sem sapadores. Todos somos precisos e mais houvessem quando as coisas acontecem. Mas nós fazemos aqui uh, trabalhos mais específicos, que não está ao alcance de toda a gente o fazer. Uh, e isto cai aqui um bocadinho no naquilo que é as linhas orientadoras porque o, o apesar de nós sermos um beijo voluntário são os profissionais naquilo que fazemos isto caminha para um profissionalismo e o profissionalismo tem que ser assente em dados estatísticos, em números, e esses números nós temos eu quando cheguei à visa nós fazíamos cerca de 190 a 200 emergências médicas neste momento fazemos 400 em termos de ambulâncias são as mesmas nós temos quatro ambulâncias de socorro quando eu cheguei nós tínhamos quatro ambulâncias de socorro abatemos uma e a associação adquiriu outra e foi possível crescer. Se calhar, se tivesse mais recursos humanos e materiais, depois fazer 400, se calhar já estava nas 500, porque...
0: Um... O facto de não estarem no com, a, com a equipa permanente aqui no quartel é, é isso? É falta de meios ou é falta de decisão política?
1: Eu não estou aqui a falar em falta de decisão política. Eu estou aqui a falar na minha instituição, na qual eu represento, enquanto eu sou o responsável operacional. Uh, essa, essa parte política isso é para outros fóruns que não Mas que não a, a realidade
0: é que não temos aqui a equipa permanente no quartel, como era o, como era o desejado
1: Sim, era o desejado, mas uh, possivelmente quem não aprova a ter um fundamento para isto, porque normalmente isto é assim quem pede, acha que está a pedir pouco quem dá, acha que está a dar muito mas estamos a falar de uma área e de uma situação que é o socorro às populações e eu quando cheguei aqui a Viseu hum, houve situações que as pessoas estavam 30 e 40 minutos à espera da ambulância, por exemplo, em caso de um acidente ou em caso de atropelamento, por falta de meios no, no Conselho. E ao longo destes dois anos conseguimos diminuir qualquer coisa, mas isso não deixa de acontecer, porque nós não conseguimos abranger todas as solicitações. Uh, Viseu tem muita ocorrência de emergência para o hospitalar, Viseu tem muitos acidentes, Viseu tem muitos atropelamentos, uh, e isso deixa-nos aqui um bocadinho de pés e mãos atadas quando uh, nos o CODU nos liga para, para o quartel se está uma ambulância e nós dizemos não temos não temos, não temos não temos porque elas estão ocupadas e até porque agora os hospitais também estão com uma afluência maior Isso tudo é uma bola de neve e depois aconteceu na semana passada duas situações pelo menos em que dois dos socorros foram bastante atrasados estamos a falar num em 40 minutos e no outro em cerca de duas horas à espera de uma ambulância, estamos em Viseu Lisboa, Porto, esses meios centrais, isso acontece, aliás, é nas, é nas notícias isso acontece. Em Viseu não pode acontecer isso.
0: Isto, isto não está bem dimensionado, é isso. Tem que haver aqui, tem que se fazer, haver um murro na mesa, olhar para, para, para o conselho todo e redimensionar todos os meios.
1: Sim, isto tem que tem que tem que isto tem que ser olhado como o nosso conselho é grande, é um conselho é, com população idosa. Temos inúmeras instituições de, de lar, temos inúmeros idosos a viver sozinhos em lugares longínquos, em que se a gente for a ver também, eh, se calhar 70% destas emergências médicas não são emergências médicas propriamente ditas, eh, mas nós a partir do momento que somos acionados temos que ir e fazemos o nosso melhor e muitas das vezes acredito que eh, as nossas situações já ficam resolvidas só com aquela é o síndrome da solidão. É, que nós dizemos que é uma expressão que não é não é profissionalmente não é mais correta, mas às vezes dizemos que vamos levar carinho ao domicílio. Mas é isso que nós fazemos com os nossos idosos, porque às vezes é só isso que faltam, porque não tem apoio familiar, sentem se sozinho, vem agora a esta altura do ano, mais propícia a isso, ou seja. E nós também não chegamos lá e não não despejamos e vimos embora, viramos as costas, não porque nós também somos feitos de carne e osso, somos humanos. E percebemos aquilo que as pessoas estão a sentir. E nós caminhamos para velhos, não, é? não caminhamos para novos. E esta, este, esta nossa missão não é, não é valorizada. E estas situações que estão a acontecer no Conselho têm sido alertadas em vários fóruns. Aliás, como sabe, o meu atual presidente de direção entrou há pouco tempo em funções. Está-se a inteirar todos os assuntos. E, efetivamente, isto já foi um assunto também que já foi passado, conforme já foi passado noutros fóruns, para levar a, 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 a mensagem, porque longe de mim estar a presenciar uma coisa destas e não, e não tentar contrariar. Mas eu não consigo. Sou meramente insuficiente. Eu, todos os, todos os dias, exijo mais e mais aos meus bombeiros. E, e vai chegar uma altura que... Neste momento, os bombeiros a ir ao quartel a fazer qualquer serviço, estão a pagar para um serviço público, que é um serviço voluntário. Nós, por norma, temos o, o... Eu já não sei se isto é um bom hábito ou um mau hábito, agora também começa a ficar a, a, na, a reticente com isto que vou dizer. Tem havido vários a, avisos de comunicados técnicos operacionais, Sim, é. neste uhum. momento, de mau tempo, chuva, vento, Uh, e mal nós recebemos esse comunicado por parte do comando distrital a primeira coisa que nós fazemos é enviar logo para a companhia para eles estarem informados daquilo que vai acontecer e logo a seguir sai uma mensagem a solicitar disponibilidade para ou em permanência ou em regime de chamada para aquilo que possa vir a acontecer no Conselho imaginemos que nós agora andamos aqui com avisos meteorológicos com comunicados técnicos operacionais 15 dias conforme já aconteceu uh, não há nenhum sistema que aguente e o nosso sistema está assento em voluntariado e a única coisa que eu tenho para dar aos meus bombeiros é a, a direção que se disponibiliza a pagar a refeição o almoço, o jantar, o lanche de resto, não temos mais nada para lhes dar o modelo que neste momento está sendo dos bombeiros voluntários tem que ser visto, tem que ser revisto, tem que ser pensado porque aquilo que os bombeiros faziam há 30 anos atrás não é aquilo que os bombeiros fazem nos tempos de hoje. as coisas estão mais complexas as ocorrências acontecem. Tivemos experiências do que aconteceu em Lisboa há cerca de oito dias, 15 dias,
0: onde vocês foram chamados. Onde nós, nós fomos a... chamados.
1: Os incêndios que têm ocorrido, 2017 por aí fora. E eu pergunto assim: o que é que nós aprendemos com isto?
0: Eu ia perguntar também isso precisamente, que é os bombeiros em algum momento foram chamados para uma reunião, para uma reunião, para um encontro, para um fórum qualquer, onde se sentassem à mesa com com outros decisores. Uh, e que dissesse, muito bem, isto tem acontecido, vamos mudar isto, vai ser feito agora desta forma.
1: Mas refere-se em termos distritais, municipais ou nacionalistas?
0: Uh, uh, neste momento, concelhos
1: Em termos Conselho, em termos claro. do Conselho de Viseu, sim, em vários fóruns, uh, aliás, isso não, não estou a cometer nenhuma inconfidencialidade, tem sido reportado por mim esta questão do socorro pré-hospitalar, um, e eu quando falo nisto é, é num, num, num jeito de preocupação e ao mesmo tempo pensar que posso ser eu. Viseu tem tido um número brutal de atropelamentos, por exemplo, aqui na cidade, uh, que está associado também ao período do dia, ao tempo, às condições meteorológicas uh, e isso tem sido levantado, tem sido... Uh, e tem
0: que exp... ser estudado, percebido e, e Não, prevenido. Se calhar temos digo... que
1: chamar uh, à mesa das decisões se calhar os intervenientes. Porque isto é muito fácil. Uh, nós dizemos que envisam não há ambulâncias. Ok, porreiro. Mas quem uh, coordena todo este dispositivo de emergência médica é o INEM.
0: Há uma guerra entre Pompeiros e INEM?
1: Eu não diria que guerra seja o seja um nome mais apropriado, que parece um, um nome. Há um
0: desacatezinho, a... um desentendimento. Não. Hum. Há uh,
1: divergência de opiniões. Uh, porque imaginemos.
0: Normalmente essas divergências num casal acabam em divórcio
1: pois mas só que aqui se calhar é possível, se calhar aqui o cabeça de casal não tem interesse no divórcio porque o cabeça de casal se se vai pedir o divórcio se calhar não vai não vai conseguir sustentar a família isso depois acarreta aqui outras consequências mas com isto que é que eu quero dizer uma ambulância, por exemplo daqui à da Beira ou de Ceia, que é do distrito se estiver ali no Hospital Viseu que veio cá trazer um doente daquele conselho, a partir do momento dão disponibilidade, o Códulo, se tiver com ocorrências em espera em Viseu e que os meios estejam esgotados, vai socorrer aos meios que estão parados no hospital. Imaginemos que Ceia está a socorrer aqui em Viseu, conforme já aconteceu, e a seguir pode haver uma ocorrência em Ceia, tem que lá ir, por exemplo, goveia, Acontece. Quem diz os meios de outros distritos diz os meios de mangualde, Castro de Aire, Nelas, Tondela, São Pedro do Sul, Vozela, Sátão... Penalba, que estão constantemente a entrar no Conselho de Viseu, entrar, entre aspas, para vir-se correr. correr. Eu posso dizer que, na ontem, estava com o meu presidente, estávamos aqui a fazer alguns telefonemas na tentativa de arranjar alguns donativos, pronto, que é fruto daquilo da no... Andamos sempre de mão estendida, é, como tá costumamos dizer, um, e um dos uh, senhores com quem nós estávamos ao telefone, que era o meu presidente, uh, disse-lhe que, de uma freguesia, de uma localidade, Começou a levar a conversa para outros campos até que disse pá, eu já percebi de uma ambulância, foi o Sátão que veio aqui. E quando nós estamos a pedir, e do outro lado nos dizem eu estou em Viseu, mas eu preciso de uma ambulância, foi o Sátão nós também vamos ao satão como vamos a Penalba, sim. como pronto. E, uh, isto tem que e ser, vice isso vice tem que ser este, entendido é mesmo, pela, pela população, não Tem é? que ser entendido, sim, porque nós também não vamos só uh, não vem cá só, é, no número mais reduzido mas também vamos aos outros conselhos porque os meios não são finitos Uh, mas depois ficamos assim a olhar um pouco quando, quando o, o, o empresário nos diz eu percebi aqui de uma ambulância e quem chegou aqui mais rápido foi o SAT a passado 30 minutos, não sei o quê. Perante isto nós ficamos sem reação porque uma coisa é nós estamos a explicar isto a quem está dentro do, deste ramo e percebe aquilo que nós estamos a dizer. Agora, estar a explicar isto à população, ao indivíduo, ao civil é difícil dele entender. Ele vai sempre dizer assim eu precisei e não vieram.
0: Há pouco falou na situação que que o que um, que um socorro teve à espera duas horas pela ambulância. Uh, quer dizer, isto, isto não, é, não é um bom indicador de todo. Uh, há situações em que o socorro não chega e as, as consequências são mais dramáticas?
1: É sim. A situação em si depois fomos indagar e não era uma situação assim de caráter emergente. Não importa, mas a partir do momento que ligam 112 e atribuído o número de ficha-código para uma ambulância de emergência, é emergência, ponto. É... Em relação a isso, como é óbvio, qualquer socorro que possa ser atrasado tem a sua consequência. É... E nós quando somos chamados para uma determinada ocorrência, nós nunca sabemos aquilo que vamos encontrar. E nós podemos ir para a ocorrência mais aligeirada possível, uma dor numa unha, estou pode ser hipotético, e chegar lá e depararmos com uma pessoa inconsciente, em paragem cardiorrespiratória, que todos os segundos contam.
0: Como é que se faz mais com menos? É a essa pergunta
1: que se faz, bem Essa é uma boa pergunta, como é que se faz mais com menos? Eu tive a oportunidade de apresentar, na última comissão municipal de de Proteção Civil, onde foi feito um balanço dos incêndios eh, rurais do Conselho, onde tive a oportunidade de apresentar os dados estatísticos eh, do meu corpo de bombeiros, com as intervenções dentro e fora do Conselho, com o número de meios que nós conseguimos empenhar, sem nunca desguarnecer o Conselho. E agora essa pergunta é boa e perguntar como é que se consegue fazer tanto com tão pouco. Eh, é os milagres da multiplicação do dos recursos que temos
0: mas isso não era só não estava só uh, em Cristo <risos> agora que estamos numa época Natalícia <risos> se, isso se, se, ao dizer isto quer dizer que quem está a ouvir ouvirizar ah, então eles vão continuar a fazer os milagres
1: não 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 vamos continuar a fazer os, os milagres porque os milagres são feitos com com pozinhos mágicos e esses pousos às vezes começam a escassar e começa também a entrar no cansaço da rotina foi aquilo que eu disse eu não posso uhum. estar constantemente a pedir, a pedir disponibilidade, disponibilidade é. aos meus bombeiros com sacrifícios pessoais, familiares e laborais para assegurar a primeira intervenção.
0: E há respeito por isso? De, de quem deveria respeitar?
1: Se há respeito, não. Portanto, ninguém eh, tem noção, ninguém dá valor ao que estes homens e mulheres fazem. Não digo só aqui, estou a falar.
0: Fazem-se muitas homenagens, fazem é, não é o suficiente. Não, não é isso. Que... Não,
1: não, não é uma homenagem que vai, uh, que vai trazer com que uma pessoa se desmultiplique em três ou em quatro. Um, as pessoas pensam que os bombeiros só têm trabalho no verão porque há incêndios e, e tal e coisa. Mas
0: uh... eu ia perguntar precisamente isso que é. ainda agora falou na questão dos atropelamentos. Nós ter a cidade de Viseu, principalmente, tem muita, muitos problemas de atropelamentos. Quais são as principais ocorrências aqui no concelho? Sabemos que são os, os fogos é o, que, é o que ocupa a maior parte do tempo, principalmente no verão, dos bombeiros. Mas que outras ocorrências uh,
1: não, ocupam não, os bombeiros? Não, o, o que nos ocupa mais, nós, é incêndios. Efetivamente, o grosso do nosso trabalho é a emergência médica, onde está incluído acidentes, atropelamentos, doenças súbitas, quedas e outras situações derivadas. Os incêndios é um complemento que nós temos ao nosso trabalho no verão, que agora, isto de épocas especiais, também já não se pode classificar porque os incêndios acontecem todo o ano. Mas incrível é como nós, fora dessa época especial, Conseguimos acorrer aos incêndios e resolvê-los. Como?
0: é Com os pauzinhos milagrosos.
1: Com depois... o empenhamento, empenhamento e com a, a total disponibilidade dos bombeiros.
0: E quando não são pagos esses serviços, que é uma das grandes guerras que, nós, que todos uh, saem nas notícias, que é, fazem os transportes, vão às emergências, mas depois o Estado não paga.
1: Pronto, isso já estamos a entrar aqui numa parte mais financeira que compete às as associações. No entanto, Sim, isso. isto tem que estar aqui, ou seja, qualquer comandante pombeiro tem que estar alinhado com o seu É que depois não tem, não
0: tem o almoço para oferecer a quem é esse valor. efetivamente,
1: é um, um problema que nós vivemos atualmente que nós, aquilo que nós já fizemos, aquilo que nós já trabalhamos as associações já pagaram os combustíveis, as associações já pagaram os seus impostos e ainda não receberam do trabalho que já fizeram. Eu posso dizer que neste momento nós temos cerca entre 150 a 200 mil euros na rua para receber uh, do Estado. Quando digo do Estado, dos hospitais, da IRS por aí fora. Ou seja, mas não é transversal a vice, é transversal Sim, ao é, país. Aliás,
0: neste momento é o país.
1: Isto traz problemas de tesouraria, porque, efetivamente, depois ele quando vem já vai cobrir, porque estamos a, a, a tapar um pé, e a destapar as mãos ou vice-versa, uh, ou seja, e este modelo, por isso é que eu digo, o modelo de financiamento das associações tem que ser revisto, tem que ser pensado. O, o transporte de não urgente tem que ser visto como uma empresa dentro dos próprios corpos bombeiros porque a nossa missão principal é o socorro e a proteção das pessoas. Mas... Nós transportamos pessoas que eh, precisam do serviço, precisam de ir às diálises para sobreviver. É um bem essencial. E até isso nós não conseguimos garantir tudo. Até isso nós não conseguimos garantir porque não temos recursos. Precisávamos meter precisávamos ter para aí 70 ou 80 veículos, 120 funcionários, só para as solicitações que há no Conselho de Viseu para diálices, para fisioterapias, consultas, tratamentos e por aí fora. Depois vemos-nos obrigados a ter que empenhar os nossos veículos em, eh, em serviços mais longínquos porque tem sido uma luta constante e a Liga dos Bombeiros Portugueses tem dado, sei -se, que que tem tentado isso, as corporações que estão mais próximas dos hospitais têm um problema de financiamento eu vou dar um exemplo se eu tiver que levar um doente acamado aqui do centro da cidade para o hospital de Viseu em que o doente vai a uma consulta Está acamado. Eu tenho que colocar uma ambulância e dois bombeiros. E vou receber do Estado 7,5€. e meio. Uh,
0: para quem precisa de financiamento, compensa-lhe fazer longas distâncias.
1: 7,5€, e meio, nem para os dá, como eu costumo dizer. O que é que vai acontecer? Se isto fosse revisto, em vez de 7,5€ e meio, a taxa mínima fosse 15, 20 euros, já permitia que não empenhasse os meios noutras ocorrências, e que, por exemplo, os colegas, e bem, porque podem, têm disponibilidade para isso, mas também já começam a ficar abafados, digamos assim, não era necessários vir a, a visão, Porque senão isto era, era, era muito fácil. Eu combinava, por exemplo, ali com o colega de Tondela, ou de Vozela ou de São Pedro Sul, ou de Mangual de e assim, olha, eu vou recusar os meus doentes, e, e tu recusas os teus. E se um cartel. Efetivamente. Mas quando eu... Não é
0: um cartel, é um cartel. Um cartel
1: isto é, mas eu, mas uh, eu já disse isto uh, em diversas reuniões na, na RS, já disse isto. Isto uh, permite que as pessoas deixem de o fazer, porque isto não é justo. E depois o que é que acontece? Sai mais caro ao contribuinte. Tem por exemplo que vir uma ambulância de conselho fazer um serviço a visão porque em visão não há recursos, os bombeiros voluntários não têm, a comissão vermelha não pode as ambulâncias de Viriato e outras instituições no Conselho, porque está toda a gente sobrelotada de, de, de serviço, que depois se vai pagar três ou quatro vezes mais quando se podia tabular Sim. a coisa Mas está, mais baixa. O Estado não
0: está a gerir isto sequer bem, porque acaba por ter prejuízo, porque para gerir os, os meios da forma como está, vai ter que despender mais dinheiro, não, não, não está a controlar isto de forma Não, eficiente. porque, ou
1: seja, podia-se tabular a coisa, as taxas mínimas, num valor, e depois isto ia diminuir no outro bolo mais à frente. Mas são dois anos a batalhar nisto. Dois anos. E depois às vezes quando as pessoas nos pedem e nós dizemos que não, as pessoas não percebem. Atenção que nós não escolhemos aquilo que fazemos. Mas eu se tenho um serviço assumido para 30, 40, 50 sessões, por exemplo, para IPO, para Coimbra, para o Porto, para a Lisboa, eu não posso deixar de as fazer para ir, por exemplo, fazer aqui um serviço em Viseu, porque eu não consigo. Eu não consigo estar em Coimbra e estar em Viseu ao mesmo tempo. Até porque nós trabalhamos com plataformas e, a, e as plataformas tem que se atribuir um motorista, tem que se atribuir um veículo, e um motorista e um veículo não pode estar atribuído em dois serviços ao mesmo tempo, em lugares distintos, Portanto, não recebemos de um, não recebemos de outro. E é meramente impossível. E é meramente impossível. Uh, isto aqui nós já começamos a falar no meu balanço, já fomos à emergência médica oh. e já vamos no transporte antes na urgente. Uh, isto é engraçado, mas, uh, mas efetivamente é o que está a acontecer. Mas o que mais me preocupa neste momento, e que não conseguiam uma Maga Colebo, é não conseguir ter a uh, resolver esta questão do do, do socorro uh, no Conselho de Viseu. Recentemente conseguimos, e aí agradecer à Liga dos Jumbeiros Portugueses, na sua pessoa, ao Sr. Presidente, e ao INEM, e à diretora regional, porque foi possível, uh, desde dezembro, nós temos a designação EPM sazonal atribuída em alguns períodos de, do ano dado ao volume de, de ocorrências mas esse PEM sazonal, sazonal não nos reforçou com meios eh, com veículos ou seja eu estou a utilizar um veículo meu mas tenho eh, um subsídio de 12 horas para o veículo estar assegurado porque neste momento protocolado aquilo que eu tenho é uma ambulância que é a ambulância do INEM uma ambulância amarela Todas as outras três ambulâncias são do Corpo de Bombeiros. Se fosse entendimento que as ambulâncias não andavam, não faziam serviço, ainda ia ser mais complicado. E ia custar mais. Se calhar depois de vez temos uma situação de duas horas, íamos ter três, quatro e cinco situações. O INEM fez aquilo que podia e que lhe estava ao alcance. Mas não chega, não serviu. Uh,
0: são precisos muitos pozinhos
1: começam a faltar.
0: Hum, falámos já tão da, da, da grande mágoa eu agora vou perguntar se sai por discórdias internas não hum... como é que espera que ou como é que acha que vai ser encarado ou como é que foi encarada a sua saída por parte dos bombeiros que te comanda
1: há sempre várias formas de ver isto hum, e eu já estou nos bombeiros já, não estou nos bombeiros há poucos dias e qualquer hum, quando há eleições em qualquer corpo bombeiros a primeira coisa que é badalada na, é, na Praça Pública peço desculpa é que a direção que vem é para meter um comandante deles. Mas isso não é assim. E o meu presidente atual, o engenheiro João Caiado, teve a oportunidade de dizer para o Vosso Jornal que o comandante e o comando faziam parte do projeto dele. Aliás, ele tinha-nos dito isso na altura da campanha, quando pediu para falar connosco, que nós fazíamos parte do, do projeto dele e que íamos ter um trabalho ou seja, aquilo que efetivamente está pela frente uh, mas a minha saída deve-se apenas foram feito, foi feito um convite foi feita uma proposta, um projeto diferente e uh, que nós temos que decidir ou vamos ou não vamos e também temos que entender que a água não passa duas vezes baixo da mesma ponte uh, há muito trabalho aqui para fazer há muito trabalho aqui para fazer Uh, mas uh, muito daquele trabalho que nós queremos fazer muito daquele trabalho que nós temos planeado precisa de ser alimentado e quando eu digo alimentar, não é alimentado pelos bombeiros, os bombeiros estão com a força toda, mas alguém tem que começar a ver isto de uma forma mais jornalista e não umbiguista isso é um problema que traz no dia a dia desta corporação a qual o comando até dia 10 até dia 10, 23, 59 continuo a trabalhar para ela, como voltasse-me dia 11 uh, para, para, para trabalhar. E isto é uma mágoa que eu levo, porque foi uma luta constante contra um sistema que...
0: Mas vai continuar nesse sistema, porque vai comandar tábua.
1: Sim, não, não vou dizer que, que não vai. Se calhar, em tábua, terei-me um problema. Não, não, não é isso que está em causa, porque, aliás, o, o, o que, o que, do que temos estado aqui nesta conversa tem sido a minha função e a minha opinião durante estes dois anos e foi isso que eu eh, mais dificuldade tive no entanto eh, tive uma excelente abertura e quero agradecer aqui a todos os presentes da Junta Freguesia que de uma forma nem sei o adjetivo que é de explicar porque eh, isto surgiu num dia à noite dizer assim 25 juntas freguesia se cada uma madeira qualquer coisa, conseguimos equipar os nossos bombeiros. E logo no dia a seguir, fui comecei a contactar os presentes juntos, alguns deles sem conhecer, que queria falar com eles pessoalmente. E assim foi, falei, falei com eles, apresentei aquilo que, que pretendia, e foi possível cada um deles colaborar com o fato de proteção individual. Alguns até com dois fatos, para os bombeiros. Ou seja, cada fato eu, se a associação tivesse que comprar um equipamento para, para todos os bombeiros iria gastar 65 mil euros 65 mil euros e nós com a Juntas Freguesia conseguimos cerca de 25 a 30 fatos para equipar os nossos bombeiros mas esses fatos não vai ser para dias de cerimónia não vai ser para casamentos nem batizados vai ser para socorrer a população porque nós quando vamos socorrer nós, a... nós já vamos colocar a nossa vida em risco pior que colocar a vida em risco é saber que não estamos protegidos para o risco que vamos que vamos enfrentar. Em março foi possível o município uh, equipar todos os bombeiros com capacidade de proteção individual de combate a incêndios estruturais, ou seja, isto é um processo demorado, mas que um, ao fim e ao cabo, apesar da dar trabalho, porque sem trabalho nada é possível, são estas ações e quem diz a Juntas-Frasia também tivemos empresas e em particulares que o fizeram, de forma voluntária. Então, uh, é gratificante a abertura das pessoas, mas isso não chega. Eu acho que nós não devíamos... Eu, eu tenho usado aqui uma expressão ultimamente, que eu saio daqui com a mão direita mais comprida que a esquerda, porque andei sempre de mão estendida. Uh, ou seja, isso uh, não devia ser. Para, para, para o serviço público que nós prestamos, não devíamos andar aqui a mendigar a nossa proteção, a nossa formação, a nossa reequipação não devíamos
0: portanto tem que ser um os bombeiros deveriam ser uh, deveria caminhar -se para a profissionalização uh, e para uma gestão diria mais empresarial
1: o empresarial é muito forte
0: pois. o profissional
1: nós já somos profissionais mas temos de ser valorizados como tal o voluntariado nunca pode acabar porque o voluntariado é a força nacional com mais pressividade que nós temos, uhum. e jamais é impossível acabar com o voluntariado, mas o voluntariado não pode estar assente eh, na primeira resposta dos incêndios acidentes, o voluntariado, as pessoas têm os seus trabalhos, têm as suas vidas, temos um problema como tivemos das cheias, dos incêndios de, da Serra da Estrela, dos incêndios de 2017, e esse voluntariado é chamado a intervir, agora, a força mínima, digamos assim, dos corpos bombeiros tem que estar assente em profissionais devidamente equipados, devidamente formados e devidamente operacionais para aquilo que possam acontecer, e treinados, treino e formação, treino e formação que é essencial.
0: Concorda com a reforma territorial ao nível dos comandos subregionais de emergência e proteção civil, que vai entrar em vigor agora a partir do início do próximo ano? Viseu, por exemplo, vai ter, vai ter quatro, quatro, creio eu, uh, subregiões, como é que isto se vai resolver tudo operacionalmente no terreno?
1: Sinceramente eu ainda não me debrucei muito sobre esse assunto porque... Mas uma coisa é certa Em conversa com os colegas e amigos do Norte Alguns vão ficar completamente despernados digamos assim Vão ficar ali num cantinho do... da sub-região E eles próprios não sabem como é que vai ser Eu acho que há de haver um propósito Há de haver uma sustentação para isto que estão a acontecer mas hum, acho é que lhe haver...
0: Como é que isto vai ser? Portanto, os bombeiros de 14 municípios daqui do distrito de Viseu vão ficar dependentes de um Codis, mas depois os do Norte, os outros 10 do Norte vão ficar de outro Codis, se houver, se houver necessidade de... Confesso é assim, que ainda tivemos, não consigo perceber muito bem a lógica desta lei. Nós
1: tivemos uma apresentação esta semana efetuada pelo pelo distrital.
0: Nós, neste momento, temos um comando único no sim, distrito de
1: Viseu. um comando único de proteção civil. De proteção civil, Pronto, sim. Podemos sim. misturar aqui as coisas. Uh, nós tivemos uma reunião onde foi apresentado como é que ia funcionar. Basicamente, em termos administrativos, é onde vai encaixar estas subregiões. Porque aquilo que nos foi dado a entender, e não seria, uh, não era, não era de ser de outra forma, as triangulações no verão, o reforço por proximidade vai acontecer imaginemos um incêndio que haja sei lá ali em Menta da Beira as corporações mais próximas que ali vão são algumas acima da, da subregião região de Dom Lafões. são essas que vão, não vão vir a malta lá de Vila Real e desse, claro. desses lados mais a norte para socorrer porque o, o princípio da proximidade vai continuar agora aqui o que vai acontecer é a parte administrativa e a parte coordenadora que é diferente de ficar assente é... De resto, em termos de funcionamento...
0: Mas depois no, no terreno, no, no, terreno, no, no local da ocorrência, quem é quem é que comanda? Depois não vai criar aqui de... Não,
1: porque porque é assim, na ocorrência somos todos bombeiros, somos todos portugueses. A forma de trabalhar... Mas há uma cadeia de comando. Há uma cadeia de comando. E, e essa cadeia de comando vai estar assente numa primeira instância, possivelmente nos comandantes dos corpos bombeiros. E quando passar a um nível subregional em que terá que entrar... Os comandos subregionais será o comando subregional afeto àquela área de intervenção?
0: Mas nós nós assistimos e assistimos com o Pedro Algo, assistimos essencialmente com o Pedro Goul, uh, que, que, que a cadeia de comandos foi um dos problemas e estamos a falar do, de, de uma de, de uma de uma cadeia de comandos simplificada diria eu, uh, não tão dividida. Não, não, vai, não vai criar aqui, a, não vai aqui entrar areia na engrenagem? Não, não, na sua perspectiva, esta questão, esta eu, eu, é questão. Eu, eu sendo leiga e os nossos ouvintes e leitores também.
1: nós, nós Nesta questão da, das, das sobre regiões que tanta tinta tem corrido e tanto por causa do Comando Único de Bombeiros e por aí fora, por é... todos deste, maior parte, para não dizer praticamente todos, que alguns que não são, que estão nestas, nestas funções, porque são funções. Eh, Vieram buscá-los aonde? Eles são provenientes de onde? De diga-me. Dos corpos de bombeiros. Descobre. Ou seja, qualquer elemento que vá para a estrutura, a formação que ele leva, a experiência que ele leva é dos bombeiros. E no meu ponto de vista, uma subregião devia ter aqui a função de coordenar. Coordenar o quê? Agentes de proteção civil. E esta questão do Comando Autónomo dos Bombeiros, que deve ser sustentada, mas, refletida, eu, 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 pensada, concordo, eh, concordo, concordo. Eh, mas eh, tem que ser vista de uma forma eh, jornalista. E tem que haver aqui, e estas coisas não podem ser eh, pensado hoje e implementar amanhã. Isto leva só tempo. Não digo que tenha que se andar aqui a fazer testes. Agora, não se pode andar aqui a implementar coisas à pressa que é Aquilo que, que se tem verificado E é... vamos pensar o seguinte Imaginemos que Os bombeiros agora saiam fora Da equação Da, da proteção, proteção. civil Quem é que há a correr Estas situações de intempérias De incêndios
0: Os grupos de... da... da
1: genia Não sei, não sei Estou a perguntar vou deixar uma uma pequena reflexão no ar tão recente as cheias no distrito de Lisboa quantos bombeiros voluntários e profissionais tiveram empenhados quem esteve lá em casa quando as pessoas têm algum problema, qual é o primeiro nome que vem à cabeça liga para os bombeiros Liga para os bombeiros. Agora, felizmente, e bem, já se começa a ver a questão de ligar 112 ou 117. Mas o que se ouvia mais era liguem para os bombeiros. Já ligaram os bombeiros? É isto que se ouve. Agora, quando nós não somos respeitados, quando nós não somos valorizados, porque isto depois nós somos diferentes, nós bombeiros somos diferentes, porque nós não somos capazes de negar o socorro, e a ajuda ao próximo. Não somos capazes. Aquilo que nós somos feitos, a nossa fibra, não nos permite isso. Porque nós não temos religião, não é? Mas a nossa fibra não nos permite isso. Nós somos incapazes de ver o país a desmoronar e dizer, nós não vamos. E depois, quem nos governa entende isso como, afinal, cederam à pressão. Daí nunca se ter conseguido nada. Porque nós, na hora do aperto, quando é preciso a nossa intervenção, nós vamos. Revoltados, chateados, a resmongar, mas vamos resolvemos e vamos embora, ficámos aliviados porque durante o percurso e lá vertemos aqui toda a nossa raiva e a nossa angústia e a nossa, uh, o nosso desagrado, mas fomos e resolvemos e quem está nas cúpulas de cima o que é que vai dizer? Mais uma ocorrência resolvida com sucesso afinal eles não precisam daquilo que reclamam mas nós não conseguimos negar não conseguimos recusar
0: isto aqui é pescadinha de rado na boca
1: é infelizmente é
0: que retrato faz das corporações do país? São corporações jovens? São velhas? É preciso sangue novo? É preciso... Em todas
1: as instituições, e os bombeiros não, é, não não fogem à regra, é preciso estar sempre a colocar sangue novo nas coisas, novas ideias, novas dinâmicas, mas também já começa a faltar. Até nestes meios do interior, cada vez mais. Por isso é que esta medida das bem vem tapar aqui um bocadinho o sol com uma peneira. O que acontece? Coloca-se equipas de intervenção permanente, não se fundamenta, não se e com isto o que é que vamos uh, acontecer? Está-se a tirar bombeiros voluntários para começar a desempenhar a função de, de elemento da AIP e há aí casos, se calhar, que já pode haver corpos de bombeiros em que metade são equipa de intervenção permanente e metade são voluntários. E agora eu questiono, isto uh, vai tapar aqui um bocadinho aquilo que seria a obrigação de alguém olhar para isto com olhos de ver. E estas equipas de intervenção permanente devia ser fundamentado, terem ter na base a área de risco do Conselho, a área de intervenção do Conselho, o número de ocorrências, a casuística e a tipologia de ocorrência, e dizer assim: sim, senhor, aqui precisamos de um socorro mais profissional e temos que reforçar. Um Conselho, por exemplo, com 9 mil habitantes ou 8 mil, ter 3 e 4 equipas de intervenção permanente no Conselho? E agora questiono: qual é a atividade operacional? Qual é o número? Eu não condeno quem tem atenção, pelo contrário. Eu não condeno isso. É bom sinal que os astros estão alinhados. Quem pede e quem dá. Agora, em áreas de risco, em áreas de número de, de, de atividade operacional elevada, com número de incêndios, acidentes, emergências médicas, riscos tecnológicos e naturais, isto devia ser visto de uma forma diferente. Não pela parte, vamos dar que tu aceitas e agradeces, mas sim por esta parte mais operacional.
0: Estamos a chegar ao fim desta conversa, já, foi, já vai longa, uh, sem pozinhos mágicos, uh, faço minhas de certeza as palavras de todos, uh, fica aqui o nosso obrigado aos bombeiros, para o Rui Leitão, os maiores sucessos na, no próximo desafio. Obrigado por estar presente, um bom Natal.
1: Obrigado, bom Natal para todos.